0: Herrschaften, bevor es losgeht mit unserem Tennis Daily am Dienstag, ein paar warme Worte, ein paar Hinweise auf unseren neuen Sportensor, athleticgreens.com. athleticgreens.com slash sportradio. Tennis. Dort findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Und was findet ihr da? Ihr findet AG1. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen, etc. etc. Was ist das? Es ist ein Drink, den ihr euch selbst mixt. Dauert weniger als eine Minute. Ein Messlöffel und 250 Milliliter Wasser. So, wann mache ich das? Ich mache das in der Früh, weil mir mein Triathlon-Coach vor, naja, mehreren Jahrzehnten gesagt hat, pass auf, Frühlauf nüchtern ist das, was dir hilft, also nichts vom Frühlauf nehmen, aber danach, danach brauche ich mittlerweile AG1, athleticgreens.com slash tennis das ist die URL, wo ihr alles findet, wer noch ein bisschen zögerlich ist, man kann AG1 risikofrei und flexibel testen, also bei einer Mitgliedschaft, das wird ganz entspannt nach Hause geliefert und die Mitgliedschaft kann abbestellt werden oder jederzeit passieren. Es gibt keine Vertragslaufzeit und bei AG1 sind sie so von sich überzeugt, dass es eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt. Komplett risikofrei, zwei Monate lang testen, Geld zurück, no questions asked. So, und jetzt zu euch. Für die Sportrate 360 Community gibt es auf athleticgreens.com slash Sportradio Tennis, Sportradio Tennis in einem durchgeschrieben, einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und AG1 im praktischen Reiseformat zu jeder Mitgliedschaft bekommt ihr 5 AG1 Travel Packs gratis dazu fassen wir nochmal zusammen athleticgreens.com Sportradio Tennis, da geht ihr hin, 90 Lage, tagelang, komplett risikofrei testen, die Nährstoffversorgung unterstützen, stark ins neue Jahr starten mit einer neuen Routine.
1: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute, zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets,
0: jetzt. Montagabend ist es, aber wir strahlen, wie so oft und wie so gerne, am Dienstagmittag aus mit unserem Tennis Daily und wir sind wieder in doppelter Besetzung. So haben wir das letzte Jahr ja eigentlich beschlossen und wieder mit dabei. In Wien ist der Tennisprophet Andreas Thurieu. Servus, Andi.
2: Servus, liebe Grüße an euch. Ich bin happy vor dem Happy Slam. Dass wir wieder alle
0: vertreten sind. Na, wir müssen wir, glaube ich, der Oliver Fasnacht und ich gleich ein, ein Thema aufs Tableau bringen, was dich ein bisschen weniger happy macht. Aber erstmal herzlich willkommen Oliver, Servus.
3: Das sind ja heute richtige ähm, Cliffhanger, kleine ja. Cliffhanger, die du schon mit denen du gleich anfängst. Wow. Ja, ich freue mich auch auf äh, unseren Start ins neue Jahr in dieser Runde und wünsche euch auch noch einen guten Start ins neue Jahr.
0: Das ist ganz okay. lieb. Danke schön. Und äh, ja, Andi, Raphael Nadal wird als Nummer eins gesetzt in die Australian Open 2023 gehen. Nadal hat gegen zwei Menschen verloren, gegen die er nie verliert, nämlich gegen Cameron Norrie und gegen Alex de Minor. Also nie, die haben, glaube ich, jeweils davor dreimal gegeneinander gespielt. Er hätte beide Matches gewinnen können, manche sagen müssen. Wie zuversichtlich bist du, was die Chancen von Raphael Nadal bei den Australian Open anbelangt, Andi?
2: Oh, das ist gleich eine, eine schwierige Einstiegsfrage. Ja. Der Oliver, ja, auch ein, ein, ein Nadalist. Ich bin gespannt, was er da sagen wird. Danke, dass ich beginnen darf. Also, meine Einschätzung: ich würde es nicht so eng sehen, sagen wir mal so. Es waren ja gute Ansätze da. Es ist, wie ich immer wieder sage, mehr als, es ist sind sozusagen dann vier Paar Schuhe, nicht nur, nicht nur ein paar andere Schuhe, äh, wenn es nur auf drei Gewinnsätze geht. Deswegen würde ich das in dem Fall gerade nicht so eng sehen. Er selber hat es ja auch so kommentiert. Was natürlich schon anders ist und was man, was man auch, was das sich des Umfeldes, glaube ich, nicht unter, übersehen darf, ist nämlich, dass er ja jetzt in der Vaterrolle dort ist, auch mit dem, mit dem lieben Nachwuchs. Und das ist halt was, woran man sich gewöhnen muss. Wie weit das mitspielt oder nicht, ist, liegt nicht in, meiner, in meinem, in meinem äh, Ermessen. Aber es ist natürlich, kann man vorstellen, dass es anders ist als vorher, sagen wir mal so. Und, und ja, also im Prinzip, schau, es, hat ja auch, es haben ja auch andere gute nicht gleich nur gewonnen. Ja, jetzt. Also Und auch, auch die Frau, die Frau, ah, nein, wie heißt sie? Schwer Schwerenteck. Genau, genau, danke, dass du mir das Stichwort gibst, wo ich, wo, wo ich lieber dich sie immer aussprechen lasse. Die, die, die Weltangrissen Erste, die hat, hat sie auch einmal da stessen. Also ich würde das, wie gesagt, unter dem Aspekt, Best of Three ist, ist was anderes als Best of Five, einmal so dahingestellt lassen.
0: Ja, Oliver, Nadalisti wurdest du gerade genannt. <lacht> ja. ja, deine Einschätzung, weil in diesem Jahr natürlich eine Variable anders ist und das ist, dass Novak Djokovic dabei ist bei den Australian Open.
3: Ja, man könnte auch fragen, warum nicht Novak Djokovic an eins gesetzt ist, wenn es nur um die, um die äh, große Qualität, die von ihm zu erwarten ist, geht. Aber das ist ja wieder ein anderes großes Thema. Das ähm, ist ja bei den Australian Open so nicht so wie in Wimbledon. Für mich ist Nadal wie immer. Also eigentlich könnten wir das zurückspulen auf nächst, auf das letzte Jahr. Wir können es zurückspulen auf das Jahr davor. Immer wenn wir über Nadal gesprochen haben. Und ich kann es wirklich kurz machen. Ich kann mir dem Andi nur anschließen, weil das ist so. Also Nadal spielt, um zu gewinnen. Und Demi Noor und Norrie bei allem Respekt vor den beiden. Und das waren trotzdem nur drei knappe Sätze. Also das hätte auch Nadal gewinnen können. In einer Form, wo ich sagen würde, das waren 60 Prozent seines Spielvermögens. Und wenn er jetzt noch 20 draufpackt und seht, dass die beiden anderen gute Gegner waren, sehr gute Gegner waren, das kann so ein Grand Slam-Match äh, zweite Woche sein, dann sehe ich für Nadal eigentlich alles offen. Zum Thema Sieg kann man nur sagen, bis auf Djokovic. Äh, aber ansonsten ist Nadal äh, genau der Mann für dieses Turnier, und es wird so weit gehen, wie es wie es geht. Und das wird, wird vielleicht möglicherweise auch schon ein erster Hinweis darauf sein, was in dieser gesamten Saison von ihm bei den großen Turnieren zu erwarten ist.
0: Jetzt, die Geschichte, die, Geschichte ja, mit, äh,
3: die, die Andi angesprochen hat, dass sich privat bei ihm etwas geändert hat, dass vielleicht andere Prioritäten mal äh, durchaus äh, eine Rolle spielen durch die Geburt des Kindes und durch diese neue Situation auch für ihn als Persönlichkeit, das ist sicherlich ein Thema. Aber da sehe ich bei Nadal eigentlich eher einen Bonus sogar noch, einen, einen Extra-Push, den er sich holt, dadurch mental äh, denn ein, ein Grund zu glauben, das hindert ihn daran, erfolgreich zu sein.
0: Jetzt sind diese beiden Niederlage von Rafael, Niederlagen von Rafael Nadal beim United Cup zustande gekommen. Bist du so recht warm geworden, Andy, mit diesem Wettbewerb? Weil ich hatte den Eindruck, Nadal hat das ja genauso begriffen wie einige andere auch, nicht alle, aber einige andere auch, eben als Vorbereitung. Zwei Matches, Wettkampfbedingungen ja, es hat auch Punkte gegeben. Also Taylor Fritz hat ja insgesamt, ich glaube es waren 360 Punkte gemacht, also mehr als Djokovic für seinen Sieg in Adelaide bei diesem stark besetzten Turnier. Aber wie warm bist du, Andi, mit, dieser, mit diesem neuen Format geworden, das den ATP Cup abgelöst hat?
2: Also, ich bin, ich bin heiß geworden. Nein! Mit der, na, Moment, du willst mir mal ausreden lassen. Mit der Tatsache, dass es in Australien ist. Also, das, das hat meine, meine Emotionen hochschießen lassen. Weil allein, dass du Tennis gespielt, ich mir das wieder anschauen kann, ja. Und, und ich in meiner, in meiner alten Liebe, die niemals rostet, sondern immer stärker wird. Es ist sogar, kann man sagen, leider oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man sieht. Ich vergleiche mich ja nicht mit anderen. Meine, meine am längsten bis heute anhaltende Liebes, <lacht> intakte Liebesbeziehungen, <lacht> nach wie vor, Dennis und ich. Und, äh, und allein aus dieser Tatsache her schlägt mein Herz höher überhaupt mit den vielen Erinnerungen, die ich mit Australien verbinde. Das war nicht eine Frage, ist mir schon klar. Das andere ist so, dass, dass es mir zu zerfledert war, hm. im Sinne eines Bewerbs, äh, wo halt zwei Nationen aufeinander, also unmittelbar aufeinandertreffen jeweils und das geht dann am nächsten Tag irgendwie weiter. Dann hast du einmal keine Zeit. Ich bin ja auch nicht einer, der wegen so etwas, Entschuldigung, jetzt mehr jede Nacht wach bleibt und sich das irgendwo anschaut, wo es überhaupt äh, zu sehen ist, weil es mir nicht wertig genug ist. Also ich, ich weiß es nicht, ob man das braucht, lasse ich dahingestellt. Für mich als Traditionalisten, ich habe gesagt, und hätte sich das alles erspart und wäre es bei dem Hopman Cup geblieben. Mir ist schon klar, das waren nur drei Matches, aber das war ein nettes Format, ist an einem Tag gespielt worden, habe ich auch live gesehen, wo man gerne angeschaut, war irgendwo spannend, auch dieses Mixed-Element und alles mögliche, aber da mit den Gruppen, drei Orten, bla bla, bla dort und dort zerfledert, also mit, ich muss sagen, nein, da bin ich nicht damit warm geworden, aber Dennis, das Tennis ist, das, das macht mich immer heiß.
0: Oliver. Das war ja auch dann die schwierige Situation, dass in den City Finals der beste Verlierer dann doch noch ins Halbfinale aufgestiegen ist. Das waren die Italiener, die sind dann ins Finale gekommen. Ganz rund war die Sache nicht aus meiner Sicht. Wie hast du es gesehen?
3: Also ich bin großer Fan des Hauptmann-Cups, immer mhm. schon gewesen. Mhm. Und deswegen ist alles, was in diese Richtung geht und das angeblich ihn ablösen soll, es ist genau, kann man sagen, also ähnlich vergleichbar wie mit der Ablösung des natürlich noch traditionelleren Davis Cups. Das, das kann nicht so sein wie der Hopman Cup und der Hopman Cup hat noch viel mehr als nur das Reglement. Das war ja nicht nur der, der Modus. Ähm, der Andi hat es gesagt, man hat Erinnerungen daran, an besondere, besondere Matches, an besondere Auftritte. Jeder Federer, jeder Schweizer Tennisfan wird sich an Federer Bencich mhm. Mixed erinnern, die sagenhaft waren gegen, ähm, auch das deutsche Mix, gegen Sverdolf Kerber, ja. ähm, habe ich Matches kommentiert, die die sind hundertmal besser gewesen als viele Grand-Slam-Matches äh, bei, bei anderen, bei, bei großen Grand-Slam-Turnieren zwischen zwei Grundlinienknallern äh, äh, beispielsweise. Also, da ich sowieso ein Fan von Mixed und Doppel bin, ist das einfach etwas das das wird nicht zurückzuholen sein auch diese ganze alles drumherum um um Perth und den Hopman Cup das lässt sich nicht nicht simulieren das lässt sich nicht irgendwie neu aufleben deswegen bin ich da genau auch wieder sozusagen in in den in der Meinung und in dem im Gefühl glaube ich dass der Andi auch äußert nämlich das das ist es nicht es ist ein anderes ein anderes Format das ist eine, eine nette Geschichte das ist so für mich ein reines Exhibition-Turnier, dass es dafür Punkte gibt, finde ich zum Beispiel eigentlich schon ein bisschen seltsam. Denn äh, was die Wertigkeit angeht, würde ich dann lieber den Davis Cup aufwerten mit Punkten, die vergeben werden. Mhm. Äh, aber mein Gott, also ich, ich kann sagen, ich habe nicht viel verfolgt, weil es mir einfach auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so war, dass ich reinkam. Ich bin nicht richtig reingekommen in dieses Turnier, auch aufgrund des, wie du sagtest, auch des Systems und das größte Problem für mich war, dass bei so einem Cup wirklich über zwei Tage eine Partie gespielt wird. Das halte ich für, für einen Blödsinn.
2: Entschuldige, ja? Ja, ja, Jens, wenn ich nur ja. das wollte ich auch noch einmal unterstreichen, weil ich es vergessen habe. Deswegen danke, Oliver. bin hundertprozentig bei dir und das mit den Punkten ist, das, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ja? Das ist, wie gesagt, Exhibition-Turnier wäre schön, sollte sein. War übrigens auch der Hauptmann Cup, glaube ich, punktelos ja, ne? ja. Ja. Und, und hat auch dadurch einen Charme gewonnen für mich. Aber, aber da jetzt alle anderen, die zu Recht sagen, naja, warum die und nicht wir und wieder, warum wieder nur eh die, die Besten, die sich dadurch noch weiter absetzen. Also in diese Richtung unterstreiche ich deine Aussage.
0: Es hat übrigens nicht nur Punkte zu gewinnen gegeben. Ich habe heute gelesen, Taylor Fritz hat für seine Auftritte, der hat am meisten verdient von allen, schlappe 765.760 US-Dollar ja. bekommen.
3: Aber das ist okay. Also entschuldigung, ja, wenn ich da ja, 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 ja. Ich Von ja. mir aus können die sich jedes Geld der Welt auszahlen, ja. denn sie haben ja was geleistet. Da hab ich, bin ich überhaupt nicht dagegen. Ich bin nur dagegen, dass dafür Punkte vergeben werden. Das ist einfach der Punkt. Das ist tatsächlich <lacht> der Punkt sozusagen. Äh, Gibt es Punkte für Fed Cup und Davis Cup, äh, also die Jean King Cup und Davis Cup, dann ist alles gut. Dann werden wir vor allen Dingen diese Diskussionen um die Wertigkeit dieser, dieser Veranstaltungen nicht noch äh, ständig führen müssen, ähm, die ja auch nicht ganz richtig sind, weil wenn jemand nicht verletzt wäre, würde er auch an der Davis Cup-Finalrunde in Spanien teilgenommen haben. Da bin ich, davon bin ich fest überzeugt. Oder wenn es ins Konzept gepasst hätte. Deswegen, also wertet das auf, aber doch bitte keine Exhibition-Turniere. Also bitte nicht.
0: Ja, Es gab ja, bis vor ein paar Jahren gab es mal für den Davis Cup auch Punkte. Aber ich glaube, das war dann nur 45 Punkte pro Sieg. Und das ist natürlich auch mit dieser ganzen atp wertung Was kommt dann da wirklich rein? Kann das ein 250er ersetzen? Ist ja alles eine unklare Gemengelage. Ja, machen wir jetzt schon vielleicht eine kurze Pause und schwelgen wir dann ein kleines bisschen vielleicht in Novak Djokovic schlage ich vor. Oder schwelten wir auch nicht, schwelgen wir in Sebastian Korda. Können wir auch machen. Nach einer kurzen Pause mit Oliver Fasnacht und mit Andreas Thüring.
1: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
0: Ja, jetzt hat es also diesen United Cup gegeben, aber parallel, Oliver, eben auch ein sehr, sehr gut besetztes, zumindest zu Beginn sehr, sehr gut besetztes 250er-Turnier in Adelaide. Dann ist in der ersten Runde Felix O'Shea Aliasim gleich rausgeflogen. Holger Rühne ist rausgeflogen. Die untere Tableauhälfte hat sich ein kleines bisschen entspannt. Und am Ende hat doch Novak Djokovic dann gewonnen, hat im Endspiel gegen Sebastian Korda einen Matchball abgewehrt. Und ich frage mich halt, und ich frage auch dich, Oliver, wer außer ihm selbst könnte Novak Djokovic Best-of-Five in Australien schlagen.
3: Das wird wohl nur Nadal sein, wenn er so weit kommt. Mhm. Und äh, ansonsten ist es einfach schon sehr be begeisternd, was Djokovic gespielt hat. Und dann sagst du die untere Hälfte, ja. Also ich bin sowieso nicht ganz sicher, wie das weitergeht mit so einem Rüne. Und, und äh, auch bei Oje Aliasim haben wir ja oft darüber gesprochen, ähm, äh, wir mussten schon ein bisschen Abbitte leisten. Also ich musste es, du glaube ich auch, in dem Blick auf seine Entwicklung, jetzt auf das letzte Jahr gesehen und äh, Davis Cup-Finale, klar. Aber es, es bleibt für mich immer noch eine wackelige Geschichte. Also wir sprechen noch nicht von einem der Top 3. Und für mich bleibt in der, in der Hackordnung, in der Rangordnung im Moment, sehe ich immer noch ganz klar vorne und noch mehr denn je vielleicht sogar Novak Djokovic, der einen solchen Bock auf dieses Turnier hatte, auf Adelaide, der von Anfang an, ich meine, man kann auch mal gegen, äh, gegen so einen Erstrundengegner, gegen so einen Lestien, muss man ja nicht 6-3-6-2 gewinnen. Äh, da gab es auch schon größere Namen, die eben dann, wie du ja schon sagst, auch untere Hälfte, dann früher gescheitert sind, aber hat er genommen. Dann gegen Alice, das ist nun mal ein komplizierter Gegner, wenn sein Aufschlag kommt. Und bei Djokovic hat es gereicht, auch weil er einfach dann am Ende letztlich der, nicht nur der bessere, sondern auch der cleverere Spieler ist. Das ist ja überhaupt kein Vergleich. Aber das ist so ein Stolperstein, auch kein Problem. Chapovalov 6-3, 6-4. Mhm. Medvedev, 6-3, 6-4, die Art, wie er es gespielt hat. Und dann gegen Korda, ja, auch so ein, so ein Match. Also eine bessere Vorbereitung hätte es für, für Djokovic eigentlich gar nicht geben können, als diese Woche Adelaide. Also, äh, wahrlich ein, ein Ausrufezeichen, das er gesetzt hat. Mit allem, was dazugehört. Er ist mit Nadal der professionellste All-Derer, die da unterwegs sind. Und äh, das ist immer noch ein Stück über Medvedev zum Beispiel. Das ist ein Stück über allen anderen. Bin, bin, bin ziemlich beeindruckt gewesen.
0: Und Andy hat nach diesem Sieg gegen Korda gesagt, eben weil er zum wiederholten Mal einen Matchball abgewehrt hat und ein Match dann noch gewonnen hat, dass er, und das ist ja genau dein Thema, Andy dass er in den Kopf seiner Gegner möchte und dass er glaubt oder dass er weiß, dass er jetzt im Kopf drinnen ist. Wie kriege ich den Djokovic aus meinem Kopf wieder raus, wenn er in meinem drinnen ist, Andi? Wie mache ich das?
2: Na ja, das, das ist eine Frage, die muss man seinen Gegnern stellen. Also ich möchte eher mich auf das Schwelgen konzentrieren und auf die, aufgelegte, auf die aufgelegte Mentalgeschichte, die für mich ja noch einen zusätzlichen Aspekt hat, wenn wir uns erinnern, die letzten zwölf Monate zurück, da war das gar nicht fein, was dort alles passiert ist. Lassen wir dahingestellt, ob zu Recht oder zu Unrecht, es ist passiert, es ist ihm dort so passiert. Und jetzt ist mein Eindruck, der sich, glaube ich, auch bestätigt hat, in der Öffentlichkeit, es wird alles gelockert. Heute habe ich sogar gehört, angeblich, weiß nicht, ob es hundertprozentig ist, Doch. dürfen auch, dürfen auch äh, äh, Corona-positive Spieler weiterspielen in dem Bewerb. Und wie das voriges Jahr war, also wie, wie strikt das gehandelt wurde und dass da eine, eine ganze Nation sozusagen, deren, deren Einwohner sich jetzt auch wundern werden, warum das damals so scharf war, ist ein anderes Thema. Aber zurück zu dem, was dem Djokovic passiert ist, hat er sich damals natürlich selber auch eingebrockt, das ist schon klar. Aber mit, mit all dieser Genesis dann dort hinzugehen und, und einfach äh, so zu spielen wie eh und je, das ist für mich halt schon eine... eine vor allem auch mentale Sonderleistung. Ich glaube, so gut kenne ich ihn und damit ist er mir irgendwo verwandt. Er ist ja ein Grundrebell in seiner Einstellung. Er ist ein Freigeist und er ist aber auch einer, der, und diese Eigenschaft habe ich auch, aber heute halt nur selten leider, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht, wirklich immer noch voll da zu sein und, und damit umzugehen. Und ich behaupte sogar, das ist jetzt nur Behauptung, aber er hat sicherlich Zusatzmotivation jetzt mit dabei, so quasi jetzt jetzt zeige ich es allen erst recht ja so was mir dort passiert ist dieses vom Horst einmal formulierte the more you whistle the better I play also man weiß was ich meine und mit all dem dann so umzugehen wird jetzt ursächlich mit dem mit dem äh, Ergebnis oder mit dem Verlauf dieses wunderbaren Spiels gegen den Korda nichts zu tun haben worum es ja eigentlich auch geht aber das wollte ich einmal auch gesagt haben dass mir das halt sehr imponiert und und jetzt zu dieser Partie so also da waren dann schon Einige Dinge, wenn man es genau gesehen hat, und ich habe mir es wirklich genau angeschaut, auch noch einmal nachgeschaut, dann äh, mit diesem Tyberg-Verlauf, mit diesem, glaube ich, dann siebenten Satzball ja. für den Kutter, wo ja, wo ja alles angerichtet schien und war. Ähm, wann, wann dir das passiert, ja, dass du einen von der Schaufel hast, oder der dir von der Schaufel springt, der dann Matchball hat gegen dich, und dann spürst du den Matchball aber sowas von wieder genau richtig in der Situation, wie man ihn besser nicht abwehren kann, und dann von Punkt zu Punkt weiter, dann verdienst du dir das halt auch irgendwie. Und das ist diese Qualität. Ähm, natürlich ist, ist, hat deine Frage was für sich, ich kann es aber trotzdem nicht beantworten. Man müsste sie, sich, sie eher dem Chor darstellen, der ja da jetzt drauf reingefallen ist sozusagen, weil, weil äh, der hat ihn ja von der Schaufel springen lassen, der hat auch schon... Gezögert bei Auflagen, wo man wirklich nur mehr reinspielen muss. Satzbälle, erster Satz. Ja. Und das ist halt was, das ist halt, was der, der eine, das Altsal, was der sozusagen wegbricht, kriegt der Djokovic dadurch noch einmal Aufwind. So kommt man das vor. Aber nicht so, dass er größenwahnsinnig wird, sondern einfach das Richtige zu tun, wenn es zählt. Und dann, das sind für mich diese Eigenschaften, man sagt immer wieder, konzentrier dich. Naja, aber du musst diesen Fokus so haben, dass dich alles andere wirklich nicht tangiert, sonst kannst du die Bälle ja nicht so spielen wie er. Und da ist er, finde ich, auch über den Nadal zu stehen inzwischen, Ja, abgesehen von den, von den äh, Spielen gegeneinander. Und eine Kleinigkeit ist noch, das war jetzt nicht in der Frage, aber da bin ich aber nicht ganz beim Oliver. Ich habe irgendein Gefühl, es ist nur ein Gefühl, dass der Herr Nadal ja nicht weit kommt. Worauf das beruht, kann ich da gar nicht sagen, ist nur ein Gefühl. Mhm.
3: Na, ich sage nur, der Einzige, der es wahrscheinlich schaffen könnte, wäre Nadal. Und das sage ich natürlich, weil er dann so weit gekommen wäre. <lacht> und, und dann würde er im direkten Vergleich sozusagen, denn darum ging es ja dem Jens. Ich weiß, was ja. du meinst. Dieses ja. Gefühl haben wir ja beide auch immer wieder letztlich. Ja. Mhm. Ähm, äh, aber das war einfach nur, wenn es einer schaffen kann, dann ist es Nadal, weil der in diesem mentalen jo. Bereich eben da jo. widerstandsfähig ist. Oder er daraus etwas macht, wie, bei, äh, wie in Roland Garros als er daraus eine eine möchte ich fast schon sagen für ihn ganz ungewöhnlich eine Geschichte gemacht hat vor dem ganzen Turnier und während des ganzen Turniers die am Ende auch Djokovic entnervte und die dazu geführt hat dass Nadal äh, alle Fans fast auf seiner Seite hatte weil er ja so als Underdog der gebrochene Mann spielt gegen Djokovic mich hat das wahnsinnig aufgeregt ähm, aber das ist halt okay das war halt eine eine weitere ja. Variante sozusagen ich würde gerne, wenn ich wenn ich es darf, versuchen zu sagen, äh, anschließend an das und auf deine Frage antwortend: Wie bekommt man ihn aus, den Ko aus dem Kopf? Vor allen Dingen glaube ich, ist äh, ist das Entscheidende eben nicht ihn im Kopf zu bearbeiten während eines Matches und schon gar nicht äh, sozusagen in seinen Kopf ihn reinkommen zu lassen. Und wenn das ist ja auch nichts Negatives, man kann ja ruhig ihn in seinen Kopf reinkommen lassen, aber dann muss der Kopf so fest sitzen, dass es ihm dem Gegner egal sein muss, ob das jetzt Djokovic ist oder nicht. Und das ist eben genau das, warum man immer wieder, glaube ich, zu Recht auch darauf hinweist, diese Klasse, die hat nur Djokovic und die hat noch Nadal, wenn er sie abrufen könnte. Alle anderen haben diese noch nicht, haben diese diese Fähigkeit noch nicht. Die sind noch abhängig von Form, von eigenem Gefühl, von von der von der grundsätzlichen Einstellung vor einem Match natürlich klar, aber die sind auch noch abhängig von Entwicklungen in einem Match. Und Djokovic at his best ist nicht abhängig von der Entwicklung in einem Match, sondern er spielt sein Ding, weil er bei sich ist. Das klingt immer so so abgedroschen, aber ich glaube, da ist der große Unterschied, der ganz, der ganz große Unterschied, auch bei den Frauen, wer es schafft, so mit sich klar zu sein, dass komme, was wolle, man bei sich bleibt und wenn man kurz abgelenkt wird, trotzdem immer an sich weiterdenkt, seinen Plan weiterverfolgt, die Stabilität hat, eben komme, was wolle, ich bin hier und ich werde dieses Match gewinnen, der kann sich auch aus Situationen befreien, in denen er mal drei, vier, fünf Satzbälle gegen Djokovic liegen lässt, vielleicht noch mal ein Matchball nicht verwandelt. Aber das ist ganz hohe Schule und ich glaube, dass das nach wie vor ein zu vernachlässigtes Feld oder vernach äh, ein immer noch vernachlässigtes Feld ist in Coaching, im Training, in äh, Hohl- und Bringschuld von Spielerinnen und Spielern. Und das ist die Einstellung, die over the top ist von Djokovic, immer mehr noch geworden ist, dadurch, weil er er gegen alle noch mehr diesen Kampf geführt hat und ihn führen musste mit seinen Mitteln, die ihn dahin gebracht haben, wo er jetzt ist, die auch Nadal dahin gebracht haben, wo er war und vielleicht annähernd noch ist. Und das ist aus meiner Sicht das, das ganz große Thema. Ich wollte ganz
2: kurz noch was ergänzen, weil damit mir der Herr Korder nicht untergeht, ja, der mir ja. sehr, sehr gut gefallen hat. Und da würde ich die Behauptung nicht gelten lassen, dass der Djokovic zumindest sicher nicht die ganze Zeit in, im eigenen Kopf das Hauptproblem war, sondern da würde ich es eher so sehen, das war auch schon gegen Natal bei dem Match, ich weiß nicht,
0: Indian Wells, wo letztes Jahr Indian Wells. Oh, danke,
2: danke Jens, war genau der ähnliche Verlauf, wo du sagst, das muss er eigentlich gewinnen und der hat mit seinen erst 22,5 Jahren, darf man ja nie vergessen, gab es übrigens ein nettes Foto auf die Social Media, mhm. wo 2012 der Joker dem, dem damals 12-jährigen äh, Bur Burli vom Peter Korda übrigens aus den Open-Sieger 98, damals gegen Rios, der nervlich versagt hat. Auch in der Stadthalle erfolgreich 93 gegen Gianluca Pozzi, Linkshänder aus Italien, vier Sätze. Aber das sind nur so ein paar Kleinigkeiten, die keinen interessieren, mich aber freuen, dass ich es noch weiß. Und äh, ich wollte für den Korda noch eine Lanze brechen, weil ich finde, also wenn der ein bisschen diese Kaltschnallzigkeit noch hätte, solche Matches zuzudrehen, dann stellen sich all diese Fragen nicht. Uh, trotzdem, wenn, dann traue ich ihm das einstweilen, auch nur, deswegen ist er auch für mich kein, kein Co-Favorit, obwohl er da jetzt gut gespielt hat bei Best of Three zu, das wollte ich noch sagen.
3: Und ja, Der äh, kommt der kommt ja. sicherlich, ne? also der, der hat sicher alle Anlagen, er hat, er hat alle Anlagen, er hat natürlich auch die Gene, er hat den besten Berater letztlich in seiner Familie, wie du ja gesagt hast, also das, das, das ist sicherlich einer, der gezeigt hat, was möglich ist und äh, völlig richtig, wie du sagst, das Daran wird er noch arbeiten, ähm, aber das ist ja das Grundthema, an Andi, natürlich, nämlich die Frage, äh, im richtigen Moment die richtigen Bälle zu spielen, die richtige Übersicht zu haben, ein noch viel größeres Thema bei den Frauen, ja. wo selbst wo selbst ja. Top-10, Top-20-Spielerinnen nicht in der Lage sind, in der Regel immer oder fast immer diese sicheren Entscheidungen zu treffen und wenn sie es sind, dann können sie eben sehr schnell nach oben kommen. Ja. Auch äh, Nachwuchsspielerinnen sollten daran arbeiten, denn oft ist das ja der große Unterschied, nicht den richtigen Ball zu spielen in den jeweiligen Situationen. Zu Korda hast du völlig recht.
0: Also ich habe, Ander hat den Ball ja eh schon angesprochen, bei 5.44.30, wo Djokovic den Satz schon abgehakt hat und Korda die Rückhand-Longline nur reinspielen muss und der Spitze aber ins Netz. Da hätte ich nicht mehr gedacht und deswegen, also wirklich Chapeau auch Sebastian Korda, dass der den Satz noch gewinnt, weil ich dachte, dass der an dem Ball jetzt zerbricht, der gibt dann natürlich seinen Aufschlag ab und äh, vergibt dann im Tiebreak auch noch ein paar Satzbälle, ist schon sehr, sehr gut und der Unterschied von Korda zu Sverev zum Beispiel ist, beim Korda geht es halt langsamer. Der Sverev war viel früher in den Top Ten drinnen, aber das äh, muss ja auf Dauer nichts bedeuten, schauen wir mal, wie weit er kommt ich habe aber, Dem
3: wäre ja, ist übrigens auch zuzutrauen, dass der mal in so einen mentalen Zustand kommt. Er oh, müsste ja. es nur ernster nehmen. Aber der hat eigentlich auch, finde ich, also da gehört, gehört auch eine Präsenz dazu, eine Statur dazu irgendwie, finde ich, auch bei ihm. Also der könnte schon auch ein solcher Spieler sein, der weiß, was zu tun ist, der immer auf seinen, in, seinem, in seinem Weg bleibt und äh, auch durch Rückschläge in einem Match sich nicht komplett rausbringen lässt. Aber dazu braucht es natürlich äh, A, sowieso Gesundheit, Stabilität, äh, Erfolge. Aber es ist eine grundsätzliche Anlage, denke ich schon, dass bei Sverev da wäre.
0: Andy, ich bin komplett der gleichen Meinung. Es gibt Matches, wo, wo man Alexander Sverev nicht wehtun kann. Weil da kann man einfach keinen Punkt gegen ihn machen. Das hat der Djokovic ja auch schon drei, vier Mal erleben müssen. Wie siehst du das, Andy?
2: Ja, das ist ein Thema für sich. Das, das habe ich mich auch schon gefragt. Auch immer wieder, wenn man sagt, so jetzt, jetzt hat das, jetzt geht es so weiter. Kommt dann irgendein Einbruch oder er kann halt dort nicht anschließen. Vielleicht auch, weil er selber es so erwartet. Ich, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ihr habt beide recht. Ist, ist auch mein Eindruck so. Aber jetzt in dem Moment ist es halt ein bisschen schwierig, weil mhm. nach so einer langen Verletzung zurückzukommen, da, da stellt sich das Thema jetzt für mich nicht oder noch nicht. Da sehe ich so, ja, wieder, so wie der Sascha selber, dass er sagt, jetzt warte und ich hoffe, dass ich in Paris sozusagen dann wieder ganz, also wenn ich das so richtig interpretiere, was er da gesagt hat, wieder bei, halbwegs bei alter Stärke bin und äh, schauen, wir uns, schauen wir uns andere an, also nicht zuletzt den Dominik, wie schwer allein das einmal ist, also darum mhm. äh, den, den Grund, den nur erteile ich von euch, aber der ist jetzt für mich leider aus sportlicher Sicht nee, nee. ein, ein nee. Thema ja?
3: Nee, da darf man gar nichts erwarten finde ich sogar, ja. und es ist Na, sehr ja. angenehm zu hören, dass er auch nichts erwartet, das ist vielleicht genau die, die Chance für ihn das als ein, ein Start in diese Saison in einem großen Turnier zu sehen, aber sich selbst nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Also das fände ich eigentlich sogar sehr positiv. Ich hoffe nur, dass alle Öffentlichkeit, Fans, Medien auch mitmachen und ihn da unterstützen und ja. nicht anfangen schon irgendwelche Wunderdinge zu erwarten.
2: Schauen wir mal, jetzt stelle jetzt ich darf es nicht, aber ich mache es trotzdem. Bitte? Vielleicht der Gänse mal eine Frage, weil der, der ja auch, ein, der, was heißt, der natürlich fast alles weiß, Umgekehrt die Frage jetzt zu dem Team, zu dessen früher Niederlage und glaubst du, schließt er dort an, wird sogar besser oder dauert es wieder ein bisschen, wo er letzte Saison war?
0: Naja, wo war er denn letzte Saison? Das war mal das ja, Erste.
2: Immerhin, immerhin mhm. Top 100, immerhin mit mhm. einem Sieg über den Hurkatsch, also ja. es war nicht.
0: Ja, okay, natürlich, das waren gut, gute Ergebnisse. Gegen Hurkatsch hat er, glaube ich, zwei Matchspiele abgewehrt, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann er also auch verlieren. Mir sind diese, äh, wie viel waren es, 451 Punkte oder 541, die er letztes Jahr gemacht hat, die haben wir bei Tennisnet ja auch gefeiert, als ob es für die Weltspitze reichen würde. Aber am Ende des Tages hat er seine Saison zu früh abgebrochen. Und seine Turnierplanung verstehe ich ehrlicherweise nicht. Ähm, dass er jetzt, jetzt spielt er in Kouyong, wahrscheinlich zwei Matches, hat dann irgendwie ein Showtraining, wo Eintritt verlangt wird mit dem Zverev äh, am Donnerstag oder am Freitag. Und möchte aber, das habe ich im ORF nur gehört, möchte aber bei den French Open wieder unter den Gesetzten sein. Ja. Und ich weiß es nicht, ich, glaub, ich weiß es nicht, weil der Dominik früher natürlich auch davon gelebt hat, dass seine Gegner auf den Platz gegangen sind und gedacht haben, scheiße, jetzt muss ich gegen ein Team Best of Five drei Sätze gewinnen, der ist körperlich besser als ich, der spielt auch besser Tennis als ich, das schaffe ich nicht und bin mir nicht sicher, dass das jetzt die vorherrschende Meinung ist, wenn irgendjemand in der ersten oder zweiten Runde gegen den Dominik in Australien spielt. Also Ich bin ich bin beim Sverev sehr, sehr zuversichtlich, beim Dominik vorsichtiger. Oliver, du wolltest einschwenken.
3: Ja, also dieses, dieser Nimbus, den, den er hatte, so wie Muster, da wollte auch keiner gegen den Best of Five spielen. Nee. Aber, aber was sagst du mit falscher Turnierplanung? Also und früh abgebrochen die letzte Saison. Klar, er hat in Wien gegen Medvedev verloren, zweite Runde, das war's. Er hat übrigens auch gegen Korda ein tolles Match in Antwerpen gespielt, das darf man auch nicht vergessen, finde ich, wenn wir schon über Korda jetzt immer gesprochen haben. Also es gab schon, finde ich, gute Ansätze, bei, ja, ja. Bei Team. Ja, ja. Und es hat mir auch gefallen, dass er sich dann irgendwann doch auch die Zeit genommen hat und äh, gegeben hat für, für dieses Comeback, für dieses sich zurückarbeiten. Gut, nach Wien hat er dann äh, beim Diria Tennis Cup gespielt. Okay, das dann kann man sagen, ist das jetzt das ideale Turnier, aber was kommt nach Wien sonst? Also ich finde, das war schon nicht so falsch. Und das, ich, ich sehe dahinter eher eine Planung, es eben nicht zu zu groß anzugehen, sondern eben wirklich erstmal sich bei diesen auch ein bisschen Exhibition-Turnieren, wo es ja auch darum geht, eine Vorbereitung zu haben in einer guten Gegend, wo man sich wohlfühlt, wo den Spielern irgendwie alles, alles schön bereitet wird, es eine ganze Menge gute Trainingspartner gibt in, in, der, in so einer Woche, in so einer Zeit. Das ist doch alles auch ein Thema. Und ob er jetzt da gegen den Quorn, gegen in Adelaide verliert oder nicht, ich glaube, es ist zwar erstmal ein kleiner Schock, aber Andy wird es noch, noch besser sagen können, denke ich. Aber von meinem Eindruck her ist es genauso ein Muster ohne Wert und zwar ein, ein Fehlmuster ohne Wert. Das kann passieren, ist nicht so schlimm, finde ich. Aber, weiß nicht, Andy, wie siehst du es?
2: Ja, danke, dass du mir den Ball wieder zurückspielst. Also, das ist das erste Heavy Disagree mit dir heute. Da bin ich vollkommen beim Jens und möchte das auch noch verstärken, weil schon die Möglichkeit war. Und wenn ich damals sage, ich sichere mir das ab mit Top 100 und ich bin es dann knapp nicht, habe noch Zeit, einen Challenger zu spielen oder mhm. zwei, drei oder vier, mache das alles nicht, spiele dann, und das glaube ich, wird der Jens so gemeint haben, sonst hätte er es nicht erwähnt, natürlich hochdotierte Turniere, wo es um gar nichts geht, dann ist das für mich so immer der Weg des leichtesten Widerstandes. Aha. Also Das ist nicht das, wo ich sage, da haue ich mich jetzt durch, ich stelle mich dieser Challenge ja, im Hinterkopf natürlich. Warum sage ich Top 100 als deklariertes Ziel? Wenn ich weiß, das geht nicht aus, dann sage ich gleich 90. Und wenn ich die nicht erreicht habe, spiele ich so lange, bis ich es habe. Wenn ich aber dann bei 103 auf einmal aufhöre und man denkt mir, so, eh alle Krypto der Wildcat, dann ist das halt, glaube ich, das, wie der Jens auch meint. Und das ist das, was mich auch stört: dieses, dieses net Gemmer, ja, und, und mhm. sozusagen nicht, nicht Zähne zeigen. Und 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 dort einmal wirklich zu sagen, okay, also ich stehe zu dem, was ich gesagt habe, beziehungsweise auch Turnierplanung sehe ich auch so, dass das jetzt für mich eigentlich ein ein Ja, jetzt habe ich tatsächlich verloren, oh je. Die, die Blamage gebe ich mir jetzt nicht noch einmal. Aber ob das der richtige Weg ist, das sehe ich so nicht.
3: Nein, das interessant ist ja, also, dass er nicht sagt, den
2: harten den weg geht. Ob es der hm? Jens so gemeint hat, kann er jetzt ja selber noch einmal sagen. Naja, also ich ich, aus meiner Sicht,
0: ich. Ja, ich, aus meiner Sicht hätte Ostrava spielen sollen nach, ja. äh, nach, nach Wien, ne, den Challenger. Ja. Äh, Erstens mal, also ich weiß schon, man darf auf keinen Fall was gegen sein Management sagen, was ist mir mittlerweile auch wurscht. Die haben das versaubeutelt, weil die haben es nicht kapiert, dass der Dominik noch ein Protected Ranking gehabt hätte. Ja, da hat die ATP einen Fehler gemacht und draufgekommen ist dann der Alex Antonitsch, aber nicht das Management vom Team, dass, er, dass die das Comeback falsch terminiert haben. Also hätte eigentlich noch ein Protected Ranking für Paris-Bercy gehabt. Ob er dort was gewonnen hat, weiß ich nicht, aber Ostra war, denke ich schon, dass er jetzt spielen können. Jetzt hat er halt nicht so wahnsinnig viele Optionen gehabt, weil er hätte, glaube ich, auch bei Adelaide 2 in die Quali gemusst. Auch kein Spaß. Okay, jetzt fährt er dann halt nach, nach Melbourne und spielt er dann Davis Cup für Österreich in Rijeka, was eine scheiß Auslosung ist, leider, weil die Kroaten spielen mit äh, Cilic und mit Czoric und dann mit äh, Mektic und Pavic im Doppel. Äh, da muss schon ein Wunder passieren und dann fliegt dann nach Südamerika, was ich für eine gute Entscheidung halte, aber ich, also das, das mit Ostra war, die, die, diese Saison abbrechen, zufrieden da zu sitzen und zu sagen, na toll, ich habe meine Top 100 geschafft und dass es dann aber nicht geschafft hat, das habe ich ein bisschen komisch gefunden.
3: Aber gut, ja, ich meine... Interessant, mein... aber interessant, ja. Also höre ich, höre ich euch gerne zu, weil weil es ein guter Aspekt ist. Ähm, habt ihr recht, ja. Also Challenger-Turnier nicht zu spielen, halt der harte Weg, in Anführungsstrichen, den nicht zu gehen, wenn man gewisse Dinge ankündigt. Okay, ja. Hm, interessant. Ja.
0: Na gut, wir werden wir werden uns das anschauen. Ich glaube trotzdem nicht, dass irgendjemand gern gegen Dominik in der ersten Runde spielt von den Australian Open, weil ich glaube, körperlich fit ist er. Das hat der Sverev gesagt beim United Cup, dass er eigentlich nicht so wahnsinnig körperlich fit ist und das hat mich schon ein bisschen überrascht, weil ich glaube, sein Zitat war wörtlich, dass er erstmals in Saudi-Arabien richtig trainieren konnte. Gut, lasst uns noch eine kurze Pause machen und dann auch noch einen Schwenk in Auckland und bei den Frauen in Adelaide vorbei vorbeimachen.
1: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin,
0: unser Darling der Woche. Wir plaudern einfach weiter, als ob es keinen Morgen gäbe. Und es gibt einen Morgen, das wissen wir schon. Es wird einen Morgen geben, aber ähm, Auckland, Oliver... Äh, ein ganz komisches Turnier, weil die Frauen teilweise in die Halle mussten, weil das Wetter so scheiße war und immer noch ist. Kaspar Rüth hat gesagt, ihm müsst das wurscht, er geht Golf spielen, dann spielt er in der Halle. Auch, er, hat, er, kann seine, er kann seine 18 Löcher unterbringen. Aber jetzt hat Corey Goff äh, als Nummer 1 dieses Turnier gewonnen. Und ich habe im letzten Jahr extrem viel Corey Goff gesehen, auch live in Paris und bei den US Open. Und ich bin für mich, auch wenn sie in Paris im Finale war, bin ich zu dem Schluss gekommen, die ist athletisch die Einzige, die auf einem Level mit Schwiontek spielt, aber sie ist einfach spielerisch nicht gut genug. Die hat keinen Schlag, vielleicht äh, der Aufschlag, wenn sie einen wirklich guten Tag hat, mit dem sie einen Punkt machen kann, aber die hat gegen Garcia im Grunde genommen chancenlos verloren bei den US Open. Ähm, Oliver, siehst du, Siehst du Aufstiegsmöglichkeiten für Corey Goff? Weil ich glaube nicht, dass sie an Spiontech, ähm, auch wenn die Frauen nur Best of Three spielen, ich glaube nicht, dass sie an Schwiontek vorbeikommen kann.
3: Jetzt muss Schwiontek erstmal in der Lage sein, überhaupt ihr Bestes Tennis zu spielen. Ja. Ja. Bitte.
0: Das stimmt natürlich, da hast du recht. Ja,
3: ja, ja. und äh, vielleicht äh, sich auch in den Griff zu bekommen, so generell mental auch in den Griff zu bekommen. Corey Goff hat, hat, äh, hat finde ich schon einen, einen, eine Entwicklung gemacht, und zwar zum Glück dann auch eine eher bessere, eine natürlichere Entwicklung, als man ihr das gerne unterschreiben wollte oder, oder mit ihr gerne durchspielen wollte unbedingt. Also es hätten sicherlich viele ganz gerne anders erlebt, wie sich das entwickelt bei Goff nach diesem sensationellen Wimbledon-Auftritt. Aber wir haben ja hier auch schon häufiger über Goff gesprochen und ihr kennt mich. Ich bin eben immer Mahner gewesen. Damals nach 2019, nach diesem Run über über die Quali, dann ins Hauptfeld, Sieg gegen Venus Williams, Ribarikova, die hätte eindeutig gewinnen müssen. Hat einfach ihre Nerven nicht gehabt. Äh, Herzog hätte gewinnen müssen, ja. Polona Herzog. Da wäre es vorbei gewesen, das Märchen, auch gegen Ribarikova, die hat ihre, ihr schlechtestes Match gespielt in der Woche. Und dann gegen Halep ja, hat man dann ihre Grenzen gesehen. Da wurde sie hochgejubelt, da bin ich immer dagegen, zu, zu früh, weil man kennt die Beispiele von Cornet oder oder Gasquet, was passiert, wenn junge Menschen zu früh hochgejubelt werden. Naja, und, und andere jetzt natürlich auch. Und dann hat sie sich entwickelt, im Sinne von eben dieser mentalen Qualität, die andere nicht haben. Ist eine viel cleverere Spielerin geworden. Es fehlt manchmal der Abschlussschlag, das meinst du sicherlich, also dieser, dieser klassische Winnerschlag, den sie aber eigentlich hätte. Dazu braucht sie noch ein bisschen mehr, glaube ich, an, an Schnelligkeit, die sie auch hat, aber hin zum Ball fehlt mir das manchmal. Mir fehlt manchmal das seitlich ihre Schnelligkeit. Sie, sie hat sich in allen Bereichen verbessert und wenn sie den Weg weitergeht, glaube ich schon, dass sie eine sein kann die aufgrund dieser Qualitäten mental, technisch, taktisch, sie ist taktisch immens ausgereift schon, war sie auch schon in den jüngeren Jahren, jetzt ist sie ja nicht mehr die ganz Junge, jetzt ist sie ja immerhin wenigstens schon mal 18. Also da steckt noch eine Menge drin und ich finde, dass das sich doch ganz gut anlässt jetzt schon mal mit dem, mit dem Turniersieg. Gegen wen ist dann am Ende, finde ich, auch erstmal wurscht, weil sie erstmal nur um die eigene Form geht und die sieht ganz gut aus, ja.
0: Tja, gegen Rebecca Masarob übrigens gebürtige Schweizerin, die, ja, glaube ich, die glaube ich auch für die Schweiz damals die French Open gewonnen hat, bevor sie dann nach Spanien gewechselt ist, als Juniorin.
3: Wohl und gemacht. die kam aus der Quali und hatte natürlich ja. schon ihr Grand Slam Finale, also ihr siebtes ja. Match, ähm, darf man auch nicht vergessen na.
0: Andi, wie siehst du das äh, mit Corey Goff? Oder möchtest du gleich ein paar lobende, warme Worte zu Arena Sabalenka sagen? Olivers Lieblingsspielerin, wie wir alle ich wissen.
2: Möchte, ja, ja, das ist gut, dass du <lacht> mir das auflegst. Ich möchte zunächst einmal ein bisschen eine Auflockerung in diese zu ernste Bitte. Sache bringen, weil der Oliver gesagt hat, er wäre ein Mana, Da ist mir eingefallen: Manamana. 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 Du, 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 du. Ja, das ist, mein, das ist jetzt unsere. Und auch noch die Glocke. Jetzt auch noch die Glocke. Es ist ja, die Glocke. Genau, die Glocke hat gemeint, die soll dann wieder aufhören. Also, die hat so. zum Ernst gemahnt. <lacht> also, Savalenka, na ja, das ist für mich immer, das, ist, das, das wird vielleicht eine unvollendete Karriere. Also, zumindest ist das für mich auch eine von diesen Spielerinnen. Auch Spieler gibt es da, die halt dann, äh, wenn, wenn sie Favorit sind und wenn die Chance am nächsten ist, dem nicht standhalten, so ist mein Eindruck aus, aus, aus mentaler Sicht und dann ist sie ja auch eine, die, die sehr mit ihren Emotionen immer immer, also die da nicht hinterm Berg hält, die aber auch, finde ich, nicht zu ihrem Vorteil damit umgeht, oft einmal, weil sie zu streng ist mit sich und so weiter, könnte fantastisch spielen, schön auch, dass sie jetzt gewonnen hat gegen eine gewisse Lindy Noskova, die ich bis jetzt noch nie wahrgenommen habe, die eine Story für sich wäre mit diesen glaube ich abgewehrten Matchball mit Quali und 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 aber ich würde da jetzt niemanden hochjubeln. Also ja, Sabalenka ist für mich trotzdem keine äh, vielleicht ja, könnte sie dort auch gewinnen und ich tue Unrecht, ich sehe es halt so nicht. Und ansonsten ist die Frage, wen Goff, da schließe ich mich wiederum, wiederum äh, ganz dem, dem Oliver an, damit er nicht völlig beleidigt ist auf mich. Nein, aber. Beleidigt. Aber, Nein nein, Spaß, ist
3: nicht nein,
2: nein, Spaß beiseite, also da, da, genau, genau, da bin ich völlig bei dir und ansonsten, es ist schwierig, ich meine natürlich, gestern auf Sicherheitstipp, sagst, kann ja mal passieren, dass ich die Frau, gegen die Frau Pegiula verliere, wenn ich die Schwiontek bin und ich habe immer das eh, also das sehe ich noch so am ehesten, ja, hm. aber wenn deine Frage überhaupt danach war, wer das gewinnen könnte, tue ich mich sehr schwer.
0: Ja, damit, damit schließen wir gleich. Also, ich, ich, wir haben bei Tennisnet die ganzen Grand Slam-Turniere durchgetippt und meine zwei Sieger für die Australian Open waren Novak Djokovic und Arena Sabalenka.
3: Schau mal einen an.
0: Man kann es nachlesen und ich glaube,
3: Gut, sie ist halt eine halt Wahnsinnige. Waffen.
0: Ja, sie ist ja, ja Wahnsinn und sie hat die Waffen. Sie ist,
3: ja, sie, heißt, sie ist halt eine Wahnsinnige. Also sagen, sagen wir wie es ist. Äh, ich habe ja oft mit, mit Didi über, über seine Zusammenarbeit mit Arina Sabalenka gesprochen, äh, Dieter Kindelmann. Das, das ist schon was anderes. Es ist einfach eine andere Welt. Die, die Frau ist in einer anderen Welt. Ja? Die, die trainiert anders als andere, die, die dreht durch anders als andere, ist aber eine ganz liebevolle äh, Person, unglaublich freundlich eigentlich auch, sagt er, durchaus auch gute Manieren und alles. also Aber sie ist halt eine, die durchdreht auf dem Tennisplatz manchmal, aber das hat sie besser in den Griff bekommen. Nur wenn sie den Wahnsinn nicht mehr hätte, dann wäre sie wahrscheinlich lange nicht so erfolgreich, wie sie es ist. Es bleibt eben dabei sozusagen, sie ist, wie Andi auch schon sagte und du hast ja auch Jens damit mit deinem Tipp auch klar gesagt, Sie ist unberechenbar. Es ist ihr wirklich alles zuzutrauen und ich fände es auch toll, wenn sie tatsächlich mal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen würde, nicht nur im Doppel, sondern auch im Einzel. Äh, aber am Ende ist so, die kann auch in der zweiten Runde rausgehen. Und deswegen, eigentlich ist es damit schon gesagt, zum Thema Frauenfeld, glaube ich, haben wir damit schon die große Überschrift. Es ist wirklich komplett weiterhin unberechenbar, äh, weil wie gesagt, ich halte noch nicht für, für klar und sicher, dass äh, Schwiontek sich bis dahin gefangen hat. Die muss ich durch die erste Woche dann schon erstmal durchkämpfen.
2: Mir ja, ist dafür... noch was eingefallen. Ich, ich übernehme wieder die Gottschalk-Rolle und mache mich unbeliebt. Was eh schon wurscht ist mit dem Überzug, aber, aber mir ist noch was eingefallen, weil mir ein Name gefehlt hat und zwar einer, der ähnlich geartet ist, wenn ich natürlich noch ärger, nämlich der Herr Kirgios ist nicht vorgekommen heute bei uns. Ja, war oh. mich Oh, apropos, apropos unberechenbar. Oh. Ja? Ja, und da ist, das ist halt in Australien schon interessant, finde ich. Er regt dich auf, Jens.
0: Ja, er regt mich massiv auf. Er, gibt immer, er, er fühlt sich immer so verfolgt von allen, von den Medien. Ich weiß nicht, wer die Medien gerade sind. Und dann, dann äh, feiert er sich selbst dafür, dass Netflix in, in, in dieser Dokumentation, die ich mir nicht anschauen werde, weil ich mir genau nichts davon erwarte und weil ich jetzt schon drei Reviews gelesen habe, die, die sagen, ja, das ist, das ist sinnlos, äh, dann, dann hat er, glaube ich, vor zwei Tagen gesagt, dass niemand verstehen kann, unter welchem Druck er da ist, als ob er derjenige wäre, der als Favorit in die Australian Open geht, was ich für einen kompletten Humbug halte. Also ich, ich, äh, ich, ich brauche ihn nicht mehr. Also, oh, ja,
2: ob du ihn brauchst, wäre ja die Frage. <lacht> Nein,
0: er kann es nicht gewinnen, er kann es auch nicht ich auch gewinnen.
2: Nicht immer, aber ich, ich glaube, dass Dennis... Das Nein. braucht wenn nicht ihn dann doch so einen Typen, an dem sich die Geister scheiden. Naja,
0: das also
2: ist halt, also halt wieder er. Mit allem anderen bin ich eh bei dir. Aber glaubst du denn, dass er sportlich eine Rolle spielt? Nein,
0: ist? nein, wie denn? Best of Five. Er hat keine, keine so. Matches gespielt, kommt komplett ohne Matchpraxis dorthin. Letztlich sein letztes Match war in Tokio, sein letztes Einzelmatch, irgendwann im Oktober. Dann hat er gegen das Halbfinale oder das Viertelfinale gegen Fritz hat er nicht mehr gespielt, weil er verletzt war. Der, der kann er ja nicht best of five. Äh, gut, der kann natürlich über die Emotionen kann er ja jemand wie den Rütern wahrscheinlich schlagen im Achtelfinale, aber niemals kann der dieses Turnier gewinnen. Da, da setze ich den ganzen Almdudler nee. und, und das Foukade, das ich im Haus habe.
3: <lacht> mozart auch noch Ja, die habe ich
0: keinen Moment leider.
3: Ja, ich habe euch. Gebe ich drauf. Ja. Also, der Transfer wird funktionieren. Ja,
2: ja. Wird ja, was, was traurig ist ja. beim Kirgius, dass er das noch nie gegessen haben wird am Montag. Wahrscheinlich,
3: wahrscheinlich, ja. Ah, ich glaube, da hat er so viel nicht verpasst. Ich bin auch kein Fan vom Mozart-Gogel, aber jetzt mache ich mich mal unbeliebt hier bei euch. Herr uh, Kurios wird es natürlich nicht gewinnen, aber aber vielleicht ist genau dieses, ähm, mein Gott, er hat keine Matchpraxis, er, er irgendwie empfehlen die Spiele. Jens doch ein Kurios wurscht.
0: Naja, aber äh, irgendwann wird er Am wählen. Ende
3: ist es ihm wurscht. Ja. Er, er spielt es er runter und wenn es funktioniert, ist er in der vierten Runde. Und wenn es nicht funktioniert, ist er in der ersten raus. So ganz einfach. Vielleicht hat er noch Pech und muss noch gegen seinen Buddy, irgendeinem Buddy antreten. Vielleicht kann er sich auch motivieren. Wer weiß, was in den letzten Tagen noch vor, vor Melbourne passiert. Ich würde den nie komplett rausnehmen, Nick curious aus so einem Rennen um die zweite Woche. Egal, was er vorher gemacht hat. Und wenn er vorher eine Weltreise gemacht hat, 30 Tage in der Tonne gesessen wäre, ähm, 20 Tage durchgefeiert hätte, was er übrigens nicht tut, ähm, man tut ihm Unrecht zu glauben, dass er dass er diese professionelle Einstellung grundsätzlich nicht hat. Aber das ist ein Thema für sich. Der Blick auf Nick Kyrgios und so, wie er sich selber gibt, natürlich diesen Blick dann auch provoziert ein bisschen. Das ist schon klar. So kommt, deswegen kommst du ja auch und sagst, da geht er jetzt auf die Nerven. Ähm, aber trotzdem ganz klar, ein Curious, diesen Curious nicht einen, sondern Curious würde und wird weiterhin auch dem Tennis gut tun, trotz allem, was darum herum noch passiert bei ihm. Ja. Ist meine Meinung.
0: Ja, ja nur, wir, erinnert euch bitte an Wimbledon 2021, wo er eigentlich gut gespielt hat, wo er dann aber, ich glaube, ich im zweiten Satz gegen al Aliasim aufgeben musste, einfach, weil er davor ihm auch keine Matches gemacht hat und Wimbledon ist von der körperlichen Beanspruchung her nochmal weniger deutlich weniger als im Sommer in Australien zu spielen. Okay, ja. wir müssen das jetzt hier wir wollen, wir müssen es abkürzen mit den Mitarbeitern äh, der Woche. Ganz kurz noch bevor, Andi, du den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin der Woche kürst, äh, du beginnst bitte mit einem Tipp für Männer Einzel, Frauen Einzel und dann Mitarbeiterin der Woche oder Mitarbeiter der Woche.
2: Gut. Also mein Tipp für das Herren Einzel ist äh, der zehnte Sieg von Herrn Djokovic. Ja. Und für das Damen-Einzel ist es am naheliegendsten für mich, dass es die Frau Schwierontek sein wird.
0: Gut, und dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin der Woche?
2: Das Fräulein Noskova, das habe ich schon kurz erwähnt. Und zwar durch diese Tatsache, dass es auch Wittig gespielt hat. Ich glaube, sie hat die Frau Schaböer auch geschlagen. Ja. Gut, die war angeschlagen, aber das muss trotzdem erst einmal zu Ende spielen. Natürlich ist man schon klar, ohne Erwartungsdruck und, und, und. Niemand kennt sie, kannte sie, aber das hat man schon imponiert, dass, dass so einem jungen Dirndl so ein Lauftag gelungen ist. Deswegen, deswegen einfach die, ich glaube, Lindy Noskova
3: heißt sie.
0: Linda, glaube ich. Oliver, die Sieger, Siegerin und Mitarbeiter oder Mitarbeiterin?
3: Sieger ist ganz klar Djokovic. Ja. Da wirst du nicht viel anderes hören, denke ich. Ich habe euren Artikel noch nicht gelesen aus Tennis. -Net. Ja, das ist, eh schon, ist schon länger her. Das ist, das Wir haben ja mich... früher mitgetippt bei diesen Beiträgen. Ja, mache äh, ich nicht mehr. Ist mir... ja. ähm, Deswegen ist es ja spannend, mal zu lesen, was ihr da macht. Frauen, also ich glaube nicht, dass Tech gewinnt. Ich glaube nicht, dass sie fit genug sein wird. Und dann, dann kann ich auch nicht sagen, wer gewinnt, weil in einer, in einer großartigen Zwei-Wochen-Veranstaltung mit toller Form und qualitativ äh, körperlichen Volldasein könnte auch äh, Belinda Bencic so ein Turnier gewinnen. Und Pegula ja. wird, wird mhm. mir massiv unterschätzt. Ich glaube, dass viele sich mit ihr nicht richtig beschäftigen. Diese Frau hat immer schon in den letzten Jahren Matches gespielt, in denen sie ihre überragende, wirklich eine überragende Übersicht gezeigt hat. Sie hat sehr viele, auch taktische Waffen. Es fehlt ihr manchmal der Abschlussschlag. Sie bewegt sich sehr, sehr gut. Und sie ist mehr als das Millionärstöchterchen, für das sie immer gemacht, zu dem sie immer gemacht wird. Ähm, auch da würde ich sagen, Vorsicht. Und ähm, ja, da das Feld so weit offen ist, kann man nur sagen, alles ist möglich. Ja, aber ist, Oliver, äh,
2: du musst jetzt jemanden nennen. Das war ja alles nicht die Frage, was du jetzt beantwortet hast.
3: Ich sag Benčić.
0: Benčić ist gut. Äh, ist, ich immer mit Benčić. Ja, warum auch nicht? Aber Belinda ist nicht deine Mitarbeiterin oder dein Mitarbeiter der Woche.
3: Nee, meine Mitarbeiterin der Woche ist, äh, ist heute mal anders. Also es, es wird sozusagen das Plakat aufgehängt, Mitarbeiter der, Mitarbeiterin der Woche, und ein Strich durchgemacht. Okay. Dann wisst ihr, wer es ist.
0: Fällt mir jetzt nur einmal Radu ein, aber nein. Oder Naomi Osaka. Nee, Andi.
2: Ihr ja. wird es überhaupt nicht aufgepasst. Entschuldigung, wie, was hast du?
3: Mitarbeiterin gesagt? der Woche, es wird ja. aufgehängt, das Poster, Mitarbeiterin der Woche und ja. Strich durchgemacht. Wer ist das?
0: Das überfordert uns ja. nach dieser guten Dreiviertelstunde. Oder, ja, bitte, ja. Elaboriere bitte. Aber bitte. du
3: hast es gesagt, Jens. Es ist natürlich Naomi Osaka. Ja, okay. Ach so. Ja.
0: ja.
2: Aber warum Mitarbeiter in der Woche, weil die nicht auffindbar ist? Ja, ich verstehe es jetzt wirklich nicht. Ich
3: meine, <lacht> Ein Strich durch. Sie ist halt nicht dabei. Und das ist für mich sozusagen die Nicht-Mitarbeiterin der Woche, weil ich, ich finde keine Mitarbeiterin der Woche offensichtlich. Ah, äh, Ich finde aber, das Thema Osaka ist hier überhaupt nicht angeschnitten worden und deswegen wollte ich es gerne unterbringen, weil ich doch finde, dass es das wert gewesen wäre, auch darüber mal zu sprechen. Aber die Zeit ist um und deswegen ich bringe sie jetzt unter. Jetzt
2: habe ich es verstanden, es war dein Kyrgyz-Effekt sozusagen. Ja, ja, genau, ja, genau. Den Namen hat man da hören müssen. Ja, 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 ja,
0: ja sozusagen.
3: So 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 sozusagen, ja, ja, genau. Ja.
0: Wenn ich jetzt noch daherkomme mit lerne
3: von dir, Andi. Wenn ich jetzt, ja, danke, danke. Wenn
0: ich, wenn ich jetzt noch um die Ecken komme mit Dennis Novak, der einen Challenger in Thailand gewonnen hat, ja, dann ist nicht? alles aus. Nein, ich möchte, meine Wieso? Mitarbeiterin wäre auch äh, Linda Noskova ge geworden. Also ich kenne den Namen doch schon länger und was mich halt, ich meine, was mich umhaut, ist im Grunde genommen, dass es die, der tschechische Tennisverband, wie auch immer, jedes Jahr fast schafft, dass irgendjemand neuer da ist, die zweimal Frühwirt Die eine ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu jung, die Brenda. Aber die Linda spielt schon sehr, sehr gut. Die Noskova muss jetzt Quali spielen für die Australian Open. Mal schauen, wie das funktioniert. Nach so einem Erfolg aber das ist einfach grandios. Und Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber nach allem, was ich weiß, hat die Tschechische Republik deutlich weniger Einwohner als Österreich. Also irgendwas machen sie anders. Mittlerweile fahren sie, glaube ich, auch schon besser Ski. Zumindest bei den Frauen. Es ist verrückt.
2: Frage, die Frage, die ich nicht mehr stellen darf, die, die sich aber aufdrängt, Jens: ja. Ist es einer der wenigen äh, genannten, wo der Herr Muratokyo überraschenderweise nicht sich den Erfolg auf die Fahnen hält?
0: Ich glaube, seine Giftfinger hat er im Moment ja nur beim Rühne drinnen, äh, zum Glück, weil von der Halep hat er sich ja sehr schnell wieder verabschiedet.
3: Ja. Und beim
0: pass habe ich zum Glück auch schon länger mehr Oder umgekehrt, beim Zizipass habe ich ihn auch schon länger nicht mehr gesehen. Und bei der Gov, ich weiß nicht, ob da noch irgendein und mit seinem Kabel herum sitzt. Das weiß ich nicht. So, das war's für heute. Danke Oliver, danke Andy.
2: Danke euch. Danke, ciao. Das
1: waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpasssportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.